0: Este es el podcast, la sacó del estadio.
1: Episodio 191, este es un geopodcast, va desde Chile, desde el sur, desde la Pata. Esto sí, literal, desde la Patagonia hasta Alaska, desde Chile les habla Andrés Nieto, llevamos casi a Alaska con Kenneth Garay en Bristol Connecticut y Dani Marulanda que nos cuida la zona del trópico en Colombia, en donde se come buen patacón, buen plátano. Aquí sí que es difícil conseguir plátano. Bueno, eh, vamos a comenzar primero eh, saludando a mis compañeros eh, haciendo algo que le oía José Ramón de la Morena, el conductor del programa El Transistor de la cadena Onda Cero. Ahora sí, Dani, es que, que, que no entendía qué era lo de, lo de El Transistor, que le oía El Transistor. Él está haciendo una ya cosa fin, muy, muy bacana. ¿Qué, Dani? <risa> no, ya por fin
0: lo comprendí. Ya, ahora sí. sí. Que
2: ¿Pero, qué, pero que qué pensaba que era Dani? ¿El transistor
1: ese de los abuelos? Sí. Ah, que era un radio de los... Bueno, no, la pregunta es la siguiente, los saludos y ¿qué es lo más bonito que le ha pasado hoy? A ver, caray, lo mejor no. que le ha pasado hoy.
2: Es que lo mejor, pues primero que todo, un abrazo a Andrés, a ustedes, eh, a Dani, es que lo mejor que me ha pasado no lo puedo contar en, en,
1: en el podcast. Pero, ¿Por qué? Pero, no lo leen nadie.
2: Lo más bonito que me ha pasado, yo creo que la reflexión que hicimos esta mañana en, en el programa, eh, Andrés y, y Dani, porque alguien me decía, éramos felices y no lo sabíamos. Yo le dije no, eh, yo sí lo sabía e invité a todos a que valore lo que tiene, porque la vida cambia en 10 segundos. Así que tuve la posibilidad de reflexionar y contarle, decirle que siempre valoré trabajar en lo que trabajo, hacer lo que hago, independientemente de que pues hay tareas que a uno le gustan más que otras. Pero es bueno valorar lo que se tiene. La vida cambia muy rápido y vamos todos en la misma. Y por pues lo demás, hay mucho de qué hablar, don Andrés, en todos los campos, ¿sabes?
1: Sí, bueno. bueno, mire, yo les voy a contar que a propósito de la cuarentena y el aislamiento de de eh, he descubierto que puedo hacer unas buenas lentejas. Entonces me quedo me lo más de buenas. Alabadas por mi esposa muy objetivamente, le piqué buen, <risa> buena papita, buena zanahoria, buen tomate e hice unas buenas lentejas. Mire, y en la cocina estamos. Ahí mejorando el tema de sopas y cocinar bien. Me me ha gustado mucho el tema de la cocina. Pero, pero venga,
2: le pregunto, ¿la sopa de Auyama, por ejemplo, que hizo el otro día, también tuvo la, la alabanza de tu esposo?
1: La sopa de zapallo, sí, sí, todas, la, todas las ha elogiado muy bien. Que Catalina ah. diga, ¿cómo le ha parecido las sopas? Deliciosas. ¿Vio? Deliciosas, ahí habló Katy. Así que le pregunto ahora a Dani, Mar Dani Marulanda, lo más bonito que le ha pasado hoy. Dani, en esta pandemia, en esta cuarentena, es un poco para motivar a la gente, para animarla, porque uno puede ser proactivo y productivo en su, en su guardado, en su cuarentena. A ver, Marulanda, lo saludo en el retiro en Colombia. No,
0: lo primordial, Andrés y que, y los oyentes, es el tema de compartir en familia. O sea, tener tanto espacio y tiempo, sobre todo en, en mi caso, ya llevamos 14 días exactamente hoy, desde el 13 de marzo, no salimos de casa. Pero, él, pero el, Dani, pero, participó... pero
1: algo, algo, algo puntual, lo vi en, en redes sociales jugando ping-pong, eso fue lo bonito ah, no, si de... Quiere, el... Si quieres, <risa> si quiere, si
0: quiere, si quiere, si quiere sígame todos los días en redes sociales, un día jugamos ping-pong, un día jugamos tenis, un día hicimos galletas, un día hicimos... Ah, bueno, no, 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 no yo, lo vi, yo, yo lo vi,
2: yo lo vi, sem... <risa> yo, lo vi <risa> yo lo vi, sembrando la ullama para que Nieto haga la sopa, ahí lo vi sembrando ah, <risa> una cantidad de
0: cosas.
1: <risa> ahí a en. se le...
0: Por
2: ejemplo,
0: hoy estuvimos avistando a veces muy tempranamente.
1: ¿Y cómo? Exacto. Y, ¿Y les toman fotos o no?
0: Pues solo las sí, miran. Con, con celular, Oígame, La tecnología,
1: aprovechando eso. Su, él dice que están llegando a su casa en Envigado, cerca al Retiro, en Antioquia. Están llegando... Sí. ¿cómo es? ¿Los, los pájaros... Guacharacas. Unas guacharacas. ¿Conoce ese pájaro? Sí. Son ruidosísimos. Sí, sí, sí.
0: Guacharacas. Son muy ruidosos. Desde muy temprano hacen muchos escándalos. Sí, mucho escándalo. sí se, sabe que sinceramente... Yo tengo la oportunidad de vivir en un espacio más, más rural y estamos viendo más diversidad de aves que en otras ah, ocasiones. Porque, ah, no sé si, como el, ambi el ambiente está más, ca más, más calmado en, en, en cuanto a sonidos que generan los humanos, yo creo que eso hace que se, se desplacen por más facilidad por todas partes en ese momento los animales. Es, ver,
2: es verdad, ¿no vio a Andrés los delfines en Cartagena el otro día?
1: Claro, y le cuento: otro puma se bajó ayer a la comuna de la Colina, aquí en Santiago, otro pumita a buscar comida, así que. Ahí está. Le, pero la, la, la
2: colina, la colina si no acerca a su casa... Como no, una, no. Como el otro.
1: Esa, lejos. Esa es lejos. Pero bueno, los animales recuperando su espacio, su terreno que fue invadido salvajemente por nosotros los humanos. Bueno.
2: Ahora la, la pregunta es, Andrés, ahora que usted lo dice y tiene razón, yo nunca fui muy muy consciente, o, sea, o tal vez sí consciente del tema, pero nunca nunca pues llegué a ser un gran defensor de animales, ni, ni mucho menos. No puedo sacarme de eso ahora. Pero ahora que nos dimos cuenta muchos de que los animales necesitaban más espacio, de que están saliendo, eh, la, la gran pregunta sería, y usted y Catalina que practican tanto eso, ¿cómo balanceamos el regreso?
1: sí esa Es buena, es buena. Porque
2: hay, hay que balancear el regreso entonces para que también tengan su espacio y, y no se sientan tan invadidos. Y, y yo creo que uno, ayer estaba pensando en el tema, uno, uno de, los, de los puntos neurálgicos sería evitar la construcción irresponsable, ¿no? que se hace en muchos lados.
1: Exactamente, sí. Sobre todo en zonas protegidas, ¿no? Hay que proteger el medio ambiente la naturaleza que tanto la hemos descuidado, eso puede ser otro llamado a la naturaleza pero no nos pongamos tan filósofos, hablemos de lo que la gente está esperando, que hablemos de deportes y la primera parte tiene que ver con el coronavirus y los deportes porque hay información, primero empecemos por, eh, oiga Garay ¿cómo como hemos hablado de la liga bielorrusa ¿te ¿acuerdas que aquí hablamos de Lugashenko, el el presidente que dijo que hay que seguir jugando, que hay que bañarse las manos con vodka, que hay que ir al sauna, que hay que jugar hockey que ir a fútbol, pero creo que hay una gente muy metida con el fútbol que no le está gustando esta medida de seguir con la liga activa una de las cuare, una de las cuarenta y la única de las 45 ligas de la UEFA que está activa hoy en el mundo, la liga de Bielorrusia Kenneth
2: eh, Sí Andrés, vea, es que eh, los ultras han dicho que no van a ir a los estadios esto no significa necesariamente que quieran que se pare la liga aunque quieren que que se conscientice un poco más la liga de lo que está pasando en todo el mundo. Pero ellos uh -huh. dicen que por seguridad propia no vuelven a los estadios, eh, que si la liga quiere seguir, que siga. Eh, recordemos, son dos ligas, una en la UEFA, eh, creo que la segunda división de Turquía también, Andrés, eh, la, la primera de Bielorrusia y la de Nicaragua. Entonces, ¿Y ¿qué pasa? ¿Qué pasa por ahí también?
1: Suecia, segunda división, también se está moviendo, sí, señor. Y la segunda bueno, sigamos.
2: de Suecia, usted sabe que yo escucho la pelota de cristal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, muy seguramente, muy seguramente, ellos son los que no van a volver y quizás la liga sí continuará. Eh, en esto del coronavirus no hay... Si en la vida, en el día a día, no hay verdad escrita en piedra, imagínese, Andrés, en época del coronavirus, todo cambia todos los días. Pero claro. al menos los ultras han sido conscientes, se han concientizado de que el acudir a los estadios no es lo más seguro. Es más, yo soy de los que me animo a decir que inclusive cuando las cosas tratan de volver a la normalidad, uh
1: -huh. vamos a ver
2: por mucho tiempo, por el resto del año quizás, eh, eventos deportivos con escenario vacío
1: O jugadores con las mascarillas, en fin, algo bien dramático. Solo que solo se ven las películas. A propósito, pues confirmamos lo que dijimos ayer, el torneo famoso de Wimbledon, clásico, tradicional, donde solo se juega de blanco, ha quedado cancelado por primera vez desde el año 45. ¿Qué pasó en ese año? Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos viendo una época muy parecida a la de la guerra, señores. En la NFL, Dani Marulanda, ¿cómo así que el schedule de la NFL, la programación, se hace
0: después del draft? Sí, es atípico por toda esta situación. Normalmente se da una semana antes del draft, pero en esta ocasión ya se ha confirmado que se va a hacer después del draft, y muy probablemente en la primera semana de mayo, para poder darle tiempo a la organización de, del calendario de todos estos equipos, dependiendo cómo evolucione la enfermedad en Estados Unidos. Y es más, en todas estas cancelaciones, Andrés y Kenneth en ese momento están informando de las grandes ligas que se cancela la serie en Londres, la que iba a enfrentar a los sí, cardenales sí, de San Francisco, de Chicago. Yo me atrevo a decir que en ese momento, hasta el 30 de junio, realmente no hay ligas competitivas, eh, sí. de las que hablamos pues, básicamente en el podcast. Pero es que solo, mire, está esperando, hombre... sí, solo está sí. esperando el Tour de Francia, que es en julio, es la, última, la única, tal vez, de las grandes que todavía no, no se anticipaba a cancelar o a aplazar.
1: Mire, los chinos son muy sabios, hermano, y hoy apareció esta noticia. Y ojalá toda la liga y todos los organizadores de torneos deportivos sigan el consejo. ¿A dónde llegó por primera vez este virus? ¿Dónde, dónde nació? ¿Dónde fue el brote inicial? En China, ¿no? Hoy China, Wuhan, ordena, el gobierno de China ha ordenado hoy que toda competición deportiva se mantenga suspendida. Lo que significa, sí. por ejemplo, que la liga de baloncesto tiene que retrasar su re reanudación. Si Los chinos, que fueron los primeros que supuestamente ya mitigaron, ya aplacaron la curva. Nosotros que apenas estamos entrando en ella. Los chinos están diciendo, no, no hay fechas, no hay deporte, no hay liga. Aprendamos de los chinos en esto, ¿no les parece, muchachos?
2: No, no, no. Ya, y, y, es que, y es que vea, los, 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 eh, lo, inclusive los jugadores de baloncesto estadounidenses, los basquetbolistas estadounidenses que ya habían empezado a buscar la manera de regresar porque se iniciaba, era inminente que se, que se iniciaba la temporada o se reiniciaba la temporada en China y les tocó, que Un par de días antes decir que no, que como mínimo se esperen cuatro semanas más.
0: Correcto. No, y el otro
2: detalle, el otro detalle
0: Andrés Kenneth, es que esto no creo que vaya a ser de un día para el otro. O sea, yo no me imagino que en los países van a parar el hecho de que salgamos de donde estamos a, aislados y que al otro día uno vea a 40.000 personas en un estadio. Para mí va a ser un proceso lento y también en la parte deportiva todos van a tener que hacer una mini pretemporada. Después de tres, seis, nueve semanas que estemos todos, lo, los deportistas básicamente sin actividad tienen que hacer una pretemporada por lo menos de 10, 15 días y la cosa se extiende más.
2: Yo por el resto del año veo a Nieto haciendo lentejas y sopa de ullama, me queda totalmente claro. Oiga... No, yo,
1: <risa> uh -huh. eh, zapallo, como
2: le dice ya el... el zapallo,
1: chileno, Zapallo, eh. sí, sí. ¿Y lo de la UEFA? Ah, no lo de la UEFA. Hombre, sí, ¿no? Eh, usted tenía una... Se reunieron los señores de la UEFA y qué? Lo mismo, definiendo calendarios y, ¿no? Esto no, no sabemos cuándo.
2: Eh, exacto, okay. lo, que, lo que quisieron dar fue una hoja de ruta y quedaron claras... Mmm, un par de cosas. La primera, la prioridad de ellos es completar las diferentes ligas locales. Eso fundamental. O sea, y por eso, pues como ya se abrieron eh, las fechas de verano, ahí están, porque pues muchos son optimistas y dicen que, que en mayo hay otros que dicen que inclusive a mediados de abril eh, pretenden iniciar eh, eh, o jugar algunos partidos en público, algo que va a ser muy complicado. Pero bueno completar las diferentes ligas locales fundamental y terminarían las temporadas de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League eh, entre finales de julio y finales de, de junio principio de julio y principios de agosto
0: pero Kenneth todo es un tema de especulación usted recuerda que en ese podcast hace más o menos dos semanas di claro. dijeron ellos mismos que ya que iban programando la final de la Europa League para el 24 de junio y la final de la Champions 27 de junio Exacto. y lo, lo que usted nos está reseñando ya es que van para agosto
1: no, es
2: más, es un hecho, según lo que dijeron uh -huh. hoy, con las 55 federaciones, que la temporada 19-20 va a terminar sobre el calendario de la 2021. Eso queda claro. ¿eh? claro o sea, uh -huh. eh, eh, existe la posibilidad de que esto se alargue y se alargue demasiado. Ojo
1: claro. que
2: ayer inclusive uno de los señores de Media Pro, no recuerdo el nombre, dueño de uh -huh. derechos de, de, la, de la Liga, dijo una uh -huh. verdad muy grande. Es que el, el gran problema de esto no es tanto reanudar y jugar sin público, por ahí se puede en mayo, o por ahí se puede eh, a más tardar en junio, pero si un jugador, uno, da positivo por coronavirus, inmediatamente sí. toca cerrar otra vez,
1: uno. Otra vez, sí, otra vez. Sí. O sea que Cierra otra esto vez. es
2: muy complejo, esto, claro. y, y entonces, como dice Marulanda Andrés, uh -huh. lo que nos dan es una hoja de ruta, pero esto cambia a cada hora, esto no... Muy
1: complicado. de acuerdo, bueno mire eh, mientras tanto para que se divierta iniciativa de basquetbolistas, ya la hemos oído en este podcast de los futbolistas españoles, de los corredores de la NASCAR, Esta vez son los basquetbolistas los grandes, las estrellas de la NBA entre ellos Kevin Durán y Young que harán parte de un grupo de 16 jugadores que van a disputar un torneo de basquetbol Kenneth prepare la garganta lo transmite ESPN es un torneo videojuego que se llama NBA 2K es eh, 2K así se llama el juego, comienza este viernes y el campeón recibe 100 mil dólares que lo va a donar a la organización que prefiera, y Durán es el primer eh, puesto con 96 puntos es decir, es el primer eh, clasificado como una especie de siembra en este torneo que seguramente van a hacer todo el fin de semana para verlo por ESPN, buena iniciativa ¿Ya le informaron, Kenneth, o no todavía? No, eh, no,
2: no. De, de, ah, de, bueno. que, de que sé que lo van a hacer, lo van a hacer
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Ayer prometimos hacer un ejercicio bien, bien chévere porque este lunes es Salón de la Fama NFL. Van a anunciar el equipo de la década. Sabemos que terminó la década, claro que hay muy, muchas discusiones sobre el tema, que no, que falta un año. Pero bueno, dejemos que sí se va a acabar la década. Y tengo una lista de candidatos para que escojamos las posiciones más importantes que ustedes me digan. Por ejemplo, para ustedes, entre Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers, Russell Wilson, ¿quién puede ser el quarterback de la última década? Comienzo con Marulanda, dejemos lo que él es, nuestro hombre NFL.
0: <risa> ya van a empezar yo a, a poner problema, pongo uno de diferente a ellos. Peyton Manning. Ah, sí,
1: claro. Peyton Manning, perfecto. No, usted hágame el favor,
2: hágame el favor y se rige por la lista que le dio Nieto, no, que, que
1: no se No, 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 oh, no, puedes coger el por que esa, quiera, ¿no? ¿no? Esa, yo eso, unos candidatos, por esa, pero lista, por esa
0: lista la gente optaría por Tom Brady por, la, por los títulos que ganó en esta década, pero en esta década también estuvo Peyton Manning. Y, pero y Manning, déjame contra. una
1: razón, pero muy
0: breve, una razón, ¿por qué Manning? Porque lo ganó con equipos diferentes y, es, y escuadras diferentes también. Brady siempre fue el mismo sistema.
1: A ver, Garay, el mejor quarterback de la década.
2: Eh, Russell Wilson.
1: ¿Por qué? Okay.
2: Eh, me pareció me pareció siempre un gran quarterback y que además sabe dosificar la manera de correr, o sea, él no corre por correr él sabe, él tiene el balance perfecto entre cuándo pasar, cómo tirar la optativa y cuándo correr, no corre por correr y llevó de la mano a los hijos de Seattle las grandes campañas incluido el Super Bowl que ganaron en Nueva York
1: Bienísimo. eso era, wide receiver les parece el puesto importante, ¿no? Michael sí. Thomas, unos candidatos Calvin Johnson, Julian Edelman eh, que están fuera del equipo ideal pero hay bastante consuelo cuando tiene a Julio Jones, a DeAndre Hopkins a Larry Fitzgerald Anthony Brown, Antonio Brown mejor. A ver, Dani.
0: Larry Fitzgerald, de Arizona Cardinals. No, el talento es natural en ese jugador.
2: Totalmente de acuerdo con mi hermano, Dani Marulanda, Larry Fitzgerald. Es más, en lo que se viene esta temporada para Arizona, puede ser como para pensar en que llega muy, pero que muy lejos.
1: Bien, buena. Linebacker les parece puesto importante, ¿no?
2: Sí, claro. Tengo,
1: tengo. no sé si lo digo bien, Kenny. Luke Quickly,
2: Quickly, Quickly, Carolina, quickly, sí, perfecto.
1: Von Miller, Bobby Wagner definen la élite en esta posición. Ya sean internos, externos. Marullo, Von
0: Miller de Broncos de Denver. No hay nada. Por dominante, él? dominante en esa posición. Lleva el Super Bowl a ese equipo en defensa. Una estrella que va a estar en el no, Salón de la Fama.
2: Y, y lo gana él. Yo estoy de acuerdo. Von Miller, Andrés. Sí, es Más el segundo Super Bowl de aquí, El señor Marulanda de Peyton Manning, que claro. Él tiene todo el derecho mm. a, a opinar como quiera, pero el segundo Super Bowl lo ganó bon Miller. Es el MVP de ese Super Bowl en defensa. Ganaron los bancos de Denver.
1: Buenísimo, buenísimo. Estábamos, este es
2: estábamos con Marulo en, en San Francisco. En ese Está muy superbol, bien. Y le, robaron, y le robaron la billetera en un 7-Eleven a Marulo y se peleó con el dueño del 7-Eleven. Bueno.
1: ¿Andy? ¿por,
2: porque esa es la historia que he ¿Algún día? Y usted viera vale a Marulo, el... Marulo en su inglés diciéndole al tipo, exigiéndole que le mostrara el video, y el, claro. el coreano no... La hizo, el... no. Ah, el coreano el, le el dijo
0: que no. El indocumentado, ya no me quería mostrar nada, ¿no? entonces era un coreano.
2: <risa> ah, bueno, está bueno. Bueno, eh, y la el última... Pues, el... rápido Western Union, Medellín, y llegó a San Francisco el giro.
1: <risa> Oígame... Hacemos pateador, está buena. Después me la cuenta con tiempo la anécdota completita. Pateador. Ah, O Justin Tucker, el más preciso. O, o ¿Quién? A ver,
0: Dani. Esa está compleja. que okay, Vinatieri fue fundamental para los títulos de, de los Patriots. Mm. Pero yo no sé. A mí me parece que el más talentoso es el del Baltimore Ravens. Tucker.
2: Sí, Justin yeah. Tucker, para mí también. Pese a que Vinatier no. es el
0: señor de los anillos, pero estoy de acuerdo con uh -huh. Manolanta, Justin Tocque. Bueno, un... de acuerdo en todo. No, no,
2: no. No, sí. Qué no, mal no, 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 el primero, el no el primero de back, no. trajo a Manning, Usted trajo a Peyton Manning de los pelos. <risa>
1: <risa> bueno, muy Peyton bien. Peyton
0: Manning es el mejor es de la historia
1: en la NFL. Yo creo que ahí armamos Hay más posiciones, pero yo creo que esas son las, las básicas. ¿Me falta alguna? O yo creo que esas yo... son las... Yo escogería
2: un running
1: back, un running back. Sí, un ah, running back. Bueno, La parte difícil Encontrar ocho nombres Pero bueno Adrian eh, Peterson El único que no es quarterback en ganar un MVP esta temporada Leveon Bell Jamal Charles LeSean McCoy ¿Cómo la ven?
0: El primero, el primero que yo estaba manifestando Adrian Peterson esa, esa temporada fue brutal Aunque no ha sido campeón porque reitero, Andrés y es? que es muy difícil seleccionar un, de una década un solo corredor, porque tienen vida útil de cuatro o cinco años, básicamente.
2: No me va a dejar mentir Madulanda, yo sé que, que Peterson es una buena opción, pero yo me quedo con Levion Bell porque no hay nadie que tenga ese freno milimétrico de segundo. Y sí, es muy
0: diferente, sí. Es muy. Es cambio de
2: dirección que, como Levion Bell, o sea, Levion Bell sabe seguir a los corredores y llega un momento de la jugada en que, si usted lo ve, Andrés, prácticamente uh -huh. para. ¿eh? Y uno dice, ¿pero qué hace este bárbaro? Y cuando uno se da cuenta, claro. encuentra un hueco otra vez y arranca. Tiene un, tiene un cambio yeah. de velocidad y, y una paciencia para seguir a los, a los bloqueadores impresionante.
1: Bien, con este ejercicio llegamos al cierre, muchachos, muy bueno. Qué buena, qué buena clase de NFL que me han dado ustedes. Y vamos a ver si coinciden con lo que escojan el lunes, el mejor equipo de la década entre los nombres que han dado ustedes, Dani y Marulanda en Colombia, Kenneth Garay en Bristol Connecticut y que les habla Andrés Nieto sí, Molina. Eso, lo, que es, hacemos eso lo, eligen los,
0: lo eligen los millennials o los periodistas, porque los millennials ponen a todos los jugadores de los Patriots. <risa> Oye, no, así no, que canciones que cogen. se han
2: vuelto con esos Patriots, señores. No, ustedes Gracias. no saben la
0: Ahora, yo no sé qué van a hacer todos se tienen las camisetas de los Patriots ahora con
1: Tom Brady en, en
2: yo les en tengo Tom. una propuesta que hagan con las camisetas, yo si quieren, no, no, no.
1: ¿Qué, puede, qué pueden hacer, una bandera.
2: No, pues son multiuso, ¿no? Entre ellas, pues, en, entre una de las opciones es lavar el carro, ¿no? que les quede bien bonito. <risa> limpiar, limpiar la bueno, ayilla, muchachos. Días, y pueden cuarentena. limpiar también... Eh, eh, Porque, una oiga, lo, oiga, una de o sea, cosas es que decía
0: al principio, Andrés, yo sí que he hecho en esta cuarentena, limpiar platos, Ajá. lavar
1: platos como nunca... No, no, y, antes. Sí, y se van multiplicando. <risa> y se van multiplicando. Próxima, Ahí, bueno, el, muchachos. El, el
2: próximo podcast, La Cocina con nietos de Santiago. Me voy y... Nieto.
1: Y, y Dani Lava, gracias Andrés Nieto desde Chile A ustedes por escuchar, compartir, seguir, suscribirse a este podcast Que se llama La Sacó del Estadio Que hacemos, estas de las cosas bonitas de cada día ¿no? De encontrarnos una vez al día Una vez en el día Para poder hablar de deporte y contar historias
2: Ustedes a son lo más encanta. lindo que me pasa en esta cuarentena, compañero
1: <risa> es Bueno, dígalo, para <risa> ma mañana le pregunto
0: A mí lo que más me encanta <risa> es que él tiene siempre en la parte previa Mete la pata y queda como un zapato ante sus
1: esposas no no, ah. no, no
2: crea, no crea. Ella, Ellas saben que yo soy muy especialito. Dios los bendiga. Chao, chao.
1: Que la pasen bien. Arroba la saco podcast. Si usted quiere contarnos qué es lo bonito que le ha pasado en, el, en este día, en estos días de cuarentena, lo leemos en este podcast. Que la pasen bien.